1: Radio Volná vám aj dnes večer prináša reláciu, poďme sa rozprávať a keďže je krátko po 20. hodine, tak do nej vstupujeme so Slavom Jurkom a Jánom Suchanom.
0: Dobrý večer, pozdravujem vás. A keď
1: dobre počítam, tak na budúci týždeň už máte jedinečnú príležitosť vypočuť si možno aj predovšetkým Jankové názory alebo Jankové postrehy aj k témam, ktoré ťažia alebo tešia vás. Takže neváhajte a rozhodne stále ešte môžete posúvať nám svoje emócie, svoje zážitky a prežité veci, ktoré sú pre vás možno nové. Ve www.radiovlna.sk My sa dnes budeme ale venovať iným veciam. Je tu jeseň klopajúca, klop, klopkajúca asi lepšie, lebo neviem, či klopajúca, dobre zne, ale klopkajúca nám na dvere. A tu tu máš ty veľmi rád.
0: Ja mám všetky obdobia.
1: rád. Jeseň máš najradšej, nepresviečaj ma o to.
0: Najradšej mám jar, leto, jeseň, zima.
1: <laughs> Teba už nedokážem normálne ani takto zlomiť, ale nevadí, tak či tak zostaneme pri jednej krásnej jesennej téme už o chvíľu. Poďme sa rozprávať. Kedy inokedy by som si mal vypočuť svoju obľúbenú pesničku, aj keď teraz nehrala, ale vždy mi na jesen tak vybehne, že dobrý večer, priatelia, vybehneme na polia. Vieš, čaká nás.
0: Ste na brigády, asi ja? A to
1: je, jačová, to je taká to mi príde taká zberateľská. Paradoxne, ja som bol jeden z členov tej éry, možno, som to už niekedy naznačil, komu tesne ušla Zemaková brigáda. Neviem, či môj brat ešte bol a ja už nie. A normálne s som bol asi unikát svetový, že som bol zdutý, pretože som nemohli zmakať ako otrok na Zemakov. No, ja ale tak, nebol som.
0: Ja som také ne- Nemal. my sme chodili len teda ja som bol len na jarná brigáde v Nitre keď som chodil tam do školy a boli sme sa diť cibulu. A... Už sme mali to plné zuby nejak, tak, tak sme ju sadili opačne. Už s tým, že teda, že cibula sa otočí v zemi a že normálne vyrastie. Ale poďme k jeseni teda, pretože je to naozaj krásne obdobie a pre mnohých z nás a možno pre všetkých, pretože všetko všetko je v plnej paráde a plnou úrody a plnou ovocia a zeleniny a ono to aj tie mesiace. už Som to možno aj ja spomínal, ale vždy ma tak ako keď si spomínam september, oktober, november, december, že to tiež tak navádza k tomu, že treba, treba upratovať, treba nie kradnúť, ale zobrať, zoberať úrodu, zberať úrodu, tak by som povedal. Ja už som párkrát spomínal, že som tak dieťa prírody asi a všetko, čo okolo bolo a od kameňov možno počnúť a som to obdivoval, hlinu, pôdu, zem, rastliny, stromy, zvieratka, takže a jeseň bola práve pre mňa Týmto aj charakteristická, že som veľmi rád chodil zberať úrodu na pole a u nás sa všetko dorodilo, u nás sa všetko dopestovalo. Cez leto v prvom rade to bolo samozrejme obilie, aj tam už keď som mohol, tak som chodil pomáhať a, a pracovať a potom na jeseň sa zberali, dozberávali sa ešte zemiaky, pretože niektoré skoršie, niektoré neskoršie. ale čo bývalo predovšetkým, tak sa robilo s cukrovou repou alebo aj s krmnou repou a predovšetkým s kukuricou. A si pamätám, že niekedy až do, konca, až do konca roka už býval sneh a že sme čo vám ja, vylamovali kukuricu. Takže to prostredie a kraj, v ktorom som vyrastal, bol veľmi úrodný a veľmi vzácný tými rôznymi plodinami. A čo si tak spomeniem mnohokrát aj v dnešnej dobe, že u nás na družstve sa pestovali konope, siate konope. Čím to bolo zaujímavé, bolo to, že sa nám dobre zarábalo. že Pri tom zberaní, lebo to sa nakosili riadky, a, a potom také, alebo také hrste už potom, keď už technika sa vyvíjala išla ďalej. A z tých samotných tých rastlín sme si vytvárali také, sme to hovorili, že povrisla a to sme zvezovali na dvoch miestach. Sme vytvárali z toho taký balík, takú viazaničku vlastne. Sa to dávalo potom do kvôb a sa to potom nakladalo na tatrovky na a sa to vozilo do nitry. Pretože tam bol, sú dôležité tie vlákna z tých rastlín teda z tej stonky, že sa to namáčalo a, a potom sa tie vlákna z toho vyberali vlastne a na Slovensku to bolo známe, že sa nosili, ja neviem, konopné nohavice, konopné košele, najmä aké aj bývalo teplo, alebo nejak tak, že to sa kránilo aj pred teplom. Keď to niekedy počúvam, že čo sa robia, samozrejme sú aj iné, iný druh, tieto, tieto nadrústve pestované boli málo nejak tak, že by boli nejaké tie, ktoré majú nejaké také tie iné látky.
1: Práve, však ja normeji som žasnem, ako ty si otročil z konope a pritom ti nikto nepovedal, že stačí vysušiť pár lístkov?
0: Ha, to, 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 ja neviem, to, to asi nebolo také. Ja, ne, ja neviem, ja som to nikdy neskúšal, ani to nebolo jednak známe, ale tá rastlina je veľmi pekná a mi pripomína rajčinu, rastli, uh, listy rajčiny. A ďalšia vec, tak ako aj rajčina má krásnu vôňu, tak aj táto konopa má veľmi peknú vôňu, to viem. Ale keď sa povie konope, tak sú to dva druhy. A to treba rozlišovať asi.
1: Poďme sa rozprávať. Zaujímavosť to Janko pred chvíľou načrtol, že veľa si počul, aj keď nemáš dôkazy, a to je presne, že tak veľa rečí sa hovorí o rôznych ľuďoch, o tých známych ľuďoch, o tých známych ľuďoch z prostredia možnože politického a spoločenského, že sú pod vplyvom toho, pod vplyvom hen toho, ale ozaj tých drog a to sa týka... V, vo všeobecnosti na všetkých je veľa a nie je to len konope alebo nejaká tráva, ktorú si niekto dá, keď to tiež nechcem zľahčovať.
0: No istotne. Isté alkohol, a to je asi skoršie a všetko ostatné, pretože to spreváza ľudstvo, odkedy to sa aj hovorí, že alkohol je pliaga ľudstva. Ale tak zasa je, isté aj, zasa je to na človeku samozrejme, a môže to byť aj z zdravotných dôvodov a tak. A pomoc zdraviu človeka, tak by som povedal, ako aj to predchádzajúce, čo sme hovorili. Veď v iných krajinách mnohé z toho sa vlastne aj používa, neviem, v farmácii, v kozmetickom priemysle. Existuje kniha ako rastliny prírody a hovorí sa o tom Božia kniha, kde som, ja som to celé nečítal, len som sa do toho pozrel, aby som mal nejak taký prehľad o tom. A, a tak som naozaj prišiel aj ja k záveru, že všetko, čo tu máme a čo príroda dáva, tak je zmysluplné a nie je to tu len tak náhodne a je len už na nás, ľuďoch, že z čo, čoho si zobereme a vyberieme a, k čomu, a prečo to použijeme. Hej? Pretože ak niekto chce obchodovať alebo má nejaké nekalé úmysly, tak jemu to jedno a bude robiť si, čo bude chcieť a vyrábať si, čo bude chcieť. Ale, ale mňa zaujímajú ešte aj tie iné ohrozenia, ktoré sú tu a ktoré sú veľmi nebezpečné a možno ešte nebezpečnejšie mnohokrát ako aj už spomínané veci, a, alebo aj napríklad aj taká moc, túžba pomoci. To je nevyliečiteľná droga. Poďme sa rozprávať. Stretol som aj nejakých ľudí aj z rozprávania, ktorí sa priznávali alebo vyznávali, akú krížovú cestu si prešli a, a pomohlo im, povedzme napríklad náboženstvo im pomohlo, kresťanstvo im pomohlo k tomu, aby sa, aby sa vyslobodili, dostali z toho, ale z tejto, z tejto hovorím, z tejto drogy neviem, či je možné, sa, ale samozrejme, že aj tí ľudia v prvom rade chceli, ktorí sa ešte uvedomovali, že sú z cesty a že treba niečo s tým robiť a hovorím ale z tejto spomínanej poslednej tam to je veľmi zložité, pretože pozerajúc sa a vnímajúc a sledujem to minimálne 30 rokov a, a 30 rokov predtým vlastne a to roz, roz, môžu byť rovnako ako aj myšlienky drogy a aj rôzne také tie izmy, ktoré sme tu mali. A keď sa človek do toho namočil, namočí, zbytočne bude dnes sa tváriť, že, ako, že je súčasný alebo že dýchá atmosféru spoločnosti, ktorá sa usiluje byť slobodná a spravodlivá. Keď tam cítiš jednoducho v tom, že sú tam zádrheli a sú tam pozostatky z toho minulého jednoducho. Hej? A, to, a to mnohokrát ukáže čas. Ten človek nie je pripravený, tí ľudia nie sú pripravení a jednoducho sa dostanú do kritickej situácie a tamto vybuchne. A tamto vybuchne, že oni sú nadrogovaní v úvodzovkách, v dobou mnohokrát minulou, nech sa tvária že akože moderne alebo neviem čo žijeme, ale jednoducho a tých, tých ľudí to stále je. A oni bažia a oni idú a oni nič nevidia, nič iné nevidia, len toto a stále o tom rozprávajú a, a hovorím, to je, to je droga, ktorá... Nechcem povedať, že je väčšiná, ale je veľmi, veľmi, veľmi nebezpečná. Poďme sa rozprávať.
1: Tak pekne, skoro až poeticky to začalo jeseňou a zberom úrody a končíme pri tvrdej téme drog alebo pri návykovosti, pretože hovorili sme aj o tom, že ako chutí tá moc a ako ťažko sa práve takýchto závislostí
0: človek dokáže zbaviť. Však aj to sa zberá, aj toho sa nazberá tiež, akože a nielen na jeseň. Ako som už spomenul, že je vždy šťastím a požehnaním, keď to my ľudia on sa aj hovorí, že najväčším víťazstvom je, tiež už známe, že človek prekoná seba samého. A tí ľudia majú vždy ešte možnosť a šancu, ktorí do niečoho takéhoto upadnú, že si to uvedomia a hľadajú pomoc. Chcú nejakým spôsobom sa zachrániť. Som čítal príbeh o jednej žene, veľmi peknej, bola tanečnicou, krásne tancovala a mala syna. A už dospievajúceho syna, ten syn mal autonehodu a zahynul. A ona s tým stratila všetko. Ona prestala tancovať, ona sa prestala starať o seba, ona stratila zmysel života, takže a sa pomiatla z toho. Hodevala po námestí, po uliciach a neúče špinavá, ale mala harmoniku, hrávala na tej harmonike a spievala si rôzne piesne takýmto spôsobom, aby apila. popri tom. Samozrejme, prepadla alkoholu a každý sa s nej smial, alebo ľudia ju zaznávali a tak... A raz tak na jednom námestí, keď bola tam hralá bolo jej veľmi smutno, tak takí šarovanci tam stáli pri nej a kričali na ňu pomenie, že tak zahraj nám niečo, zahraj nám potom aj my ti zaspievame, a, lebo ona ich pozývala, že poďte so mnou spievať a poďte si so mnou zatancovať, že strašne chcem, veľmi chcem tancovať. A jeden kričí, že však zaspievaj niečo a my zatancujeme a pridáme sa k tebe. A ona hrála o dušu s tým, s nádejou, že, že prídu a že budú spolu tancovať, ale neprišli, takže sa opäť rozplakala a bolo je z toho veľmi smutno. A sledoval to jeden chlapík okolo a tak ten sa za ňou, ten išiel k nej a hovorí, že ja budem s tebou tancovať. Samozrejme, nebol nejaký extratanečník alebo čo, ale sa mu to tak zapáčilo nejak, ako ona hrala a on sa snažil podľa toho jej rytmu a toho spevu tancovať a to. A pridala sa aj ona, takže tancovali spolu. Natešená odišla nejak tak, z času na čas sa ukázala znovu na tom námestí, ale viac sa neukázala ako ukázala. A potom išli mesiace a nejaká... Zase dneska rozprávam dosť o takých smutných situáciách, ale znovu bol pohreb v tom mestečku bol pohreb a, a teraz už ten pohreb bol ja neviem, nejakej e, polovici a teraz sa e, medzi tými, da, tým dávom ľudí pretla, pretláča jedna žena celá v čiernom a, a s bielou kyticou v rúží. Všetci strpli, nahodená, upravená a teraz ona povedala len to, že prišla som sa ti poďakovať, že si so mnou tancoval vtedy, keď som to najviac potrebovala. Na, ona už prišla ale ako reholná sestra. Zmenila svoj život normálne že akože a, a takýmto spôsobom teda sa vrátila a všetci boli z toho bav. Že ho, sme ju vydávali, že vtedy ju spoznali vlastne. Však to je tá, ktorá bola danečníčkou a hrávala na harmonike, na námestiach.
1: Krásny príbeh a možno niektoré budú podobné aj z tých, o ktorých budeme hovoriť už takto o týždeň. Pre túto chvíľu sa náš čas na frekvenciách rádia vlna naplnil. www.radiovlna.sk to je stránka, cez ktorú sa s nami môžete spojiť aj vy. Možno poznáte ľudí s podobným osudom ako táto reholná sestra, o ktorej v závere Janko veľmi pekne hovoril. Takže dnes sa lúčime, nádherný večer, ale o týždeň opäť do počutia v relácii, poďme sa rozprávať. Pozdravujú vás, Slavo Jurko
0: Pekný večer prajem.
1: Rádio vlna
0: Hity overené časom.